0: Esse é o pode crer. O podcast para você tirar teu projeto do papel e botar ele na rua e esse é o episódio 29. A gente tá quase chegando no episódio 30, o que vai ser um marco bizarro de processar. Já passou dos 30 anos, sei né? De repente 30. A gente tem que chamar de de repente e fazer um episódio com repente de novo. Nossa, tem que ser. <risos> <risos> pra quem não sabe, a gente fez um episódio com Repente dando dicas de criatividade. Esse
1: é o pode crer com o casinho de de canto e criatividade pra você não ficar parado, alguma coisa assim, sei lá. Isso,
0: cara. Foi algo assim. Bota o som, DJ! Você Pode Crer podcast pra você botar o seu projeto na rua e tirar ele do papel. E hoje vai ser um episódio ligeiramente diferente de um episódio normal. Vai ser um episódio mais, mais louquinho, onde a gente vai usar como inspiração de repente <risos> pra basicamente passar umas dicas de criatividade pra você. Vai ser um episódio pra quando você tiver, sabe, travadinho ou travadinho, se tiver sem ideia, alguma coisa assim. Viu? Este é o Pode Crer, com o Lucas e o de criatividade se você tiver travado.
1: Esse é não pode crer dicas de criatividade pra quando você
0: estiver travado. Pra quem não entendeu, o episódio 6 desse podcast teve o repente tocando no fundo e a gente deu 43 dicas de criatividade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre marketing. A gente reparou que nós mencionamos várias coisas sobre esse assunto Coisas que nós não gostamos muito e coisas que a gente achava que poderiam ser mais praticadas Só que isso estava meio espalhado, então a gente pensou, por que não fazer um episódio Onde a gente fala sobre o marketing, onde a gente fala sobre como fazer as pazes com o marketing Será que o marketing é o um vilão? Será que o marketing é intrinsecamente uma coisa ruim? Então a gente vai trazer essa discussão aqui hoje E é um prazer estar aqui contigo, Lucas Morello
1: até porque, né, é meu trabalho, né, basicamente. É, eu vivo de marketing, então é uma coisa que, vamos dizer assim, tipo, me toca muito em vários aspectos, né? Tipo, tanto na minha vida, são sete anos, quase oito, de trabalhar direto com isso, né? Então, tipo, tem muitas discussões. Até porque o próprio trabalho, por si só, afeta na saúde mental e várias outras coisas, enfim, tipo. Então uhum. tem vários papos aqui que a gente vai abrir, mas pensando no marketing de fora pra dentro e de dentro pra fora, né? Ou seja, esses dois efeitos. Aí, que é o que a gente recebe da audiência e ao mesmo tempo que a gente recebe das pessoas que é quem a gente está trabalhando e o que a gente dá
0: para ela. E para abrir esse episódio, eu queria trazer um questionamento que eu fiz no início do nosso papo ontem na comunidade pode crer. Para quem não sabe, antes de a gente gravar o episódio, a gente tem um papo com a comunidade, que é basicamente um grupo de pessoas que dá suporte a esse podcast para a gente continuar criando esse podcast. E a primeira pergunta que eu lancei foi: como foi a sua primeira interação? Com o marketing. E tiveram respostas... Muito legais ali. Respostas inclusive... De perspectivas diferentes. E uma coisa que eu acho... Que se destacou bastante... E que talvez você... Que esteja escutando... Também sentiu... Foi uma coisa que a Cintia trouxe... A Cíntia é...
1: sentiu? A Cintia sentiu. Ah tá... Só queria
0: fazer... <risos> a Cintia sentiu... Uma coisa que eu também senti, que é essa coisa. A gente tem muitas coisas pra aprender. E todas as coisas que a gente tem que aprender são apresentadas assim. Você tem que aprender. Então, você tem que aprender a mexer no Instagram. Você tem que aprender a vender. E você é apresentado a esse universo de coisas de uma vez só. E tudo é uma obrigação. No final, o que que acontece? Você explode. Você fica, cara, não, isso aqui não é pra mim. Ou... Nossa, o marketing é muito rápido, muito acelerado, muito rápido. Isso acaba distanciando muitas pessoas desse aprendizado, né? E aí, uma coisa que eu achei legal foi te perguntar, né? Como é que foi a tua entrada no marketing? Qual foi a tua primeira impressão?
1: Muito louco, porque eu comecei no marketing, né? Tipo, meio que por acaso, porque eu tava como roteirista de game numa empresa, games educacionais e tal, esses games que vão para shopping, tipo grandão, sabe, que tem o Kinect e você se move e aí do nada aparece uma estrela, e a estrela fala contigo, enfim, tipo e aí é todo esse negócio mais imersivo mesmo. E eu criava para eles e a gente tava começando a vender, já tinha uns projetos bem massa. Teve um projeto que eu fiz inclusive, que tipo foi para as Olimpíadas de Londres 2012 e tal, tipo no stand da PEX lá. Então era um negócio que tipo tinha uma super projeção, mas tipo, a gente tinha dificuldade de vender. E como eu era a única pessoa de comunicação lá dentro, né? É meio que esse desafio veio e caiu na minha mão, assim. Eu falei, ah, Lucas, vai estudar marketing. Na época eu tava estudando cinema, né? Tipo, eu entendia bastante de escrever e tudo mais, mas não sabia muito sobre, sei lá, como comunicar para as outras pessoas. Sim. E aí eu já cheguei no Seth Godin logo de cara, no marketing de permissão. Porque Sim. eu já tinha me identificado com aquilo logo de cara. Então, é, não que eu tô seguindo ele desde aquela época mas vamos dizer que ele é um pilar muito importante, não certo? Mas mas toda a teoria do marketing de permissão na minha vida. Né? Então, eu sempre pensei a partir desse viés, de que Sim. a pessoa... Porque lá no livro do marketing de permissão é a pessoa... Ela olha teu conteúdo e ela entra em contato contigo, né? Tipo, é diferente de você ir lá e entrar em contato com a pessoa. Então, eu, eu sempre pensei no marketing de fazer o negócio ser tão massa que as pessoas vão conversar com a gente, sabe? Uhum. Ou seja, era gerar conversa sempre, há muito tempo. Porque não é um papo de agora. Pra mim, é um papo muito antigo já, na realidade. É, era novo quando foi lançado esse livro há 20 anos atrás, o marketing de permissão. Uhum. É, e, e todo mundo já sabia que isso estava acontecendo porque houve uma mudança muito grande quando foi para in a internet chegou porque eu podia escolher o que eu consumia. Eu podia dar um skip no ads. isso muda tudo, cara. Porque a publicidade, ah. antes, ela era muito tipo, top-down, né? De cima para baixo. Eles colocavam o que eles queriam na televisão e você já era obrigado a assistir. Hoje, você não é mais obrigado a assistir isso muda tudo. Então, hum. desde dessa mudança, né? Tipo, você tem falado de que o lance é ganhar conexão com a audiência, né? E as marcas trabalham isso há muito tempo. Não é à toa que uma Nike faz um aplicativo Nike Run e cria comunidades e cria várias pessoas pra ativar aquilo uhum. não é à toa que a Red Bull patrocina tipo atletas de, de alta performance porque eles querem se associar às emoções às experiências e não necessariamente só empurrar e vender um produto então Sim. minha primeira conexão com o marketing já foi entendendo que essa parada de empurrar tava muito velha, o livro Armas da Persuasão do Cialdini veio muito antes do livro do, do Set code de Marketing de Permissão, e o livro do Cialdini, que é esse Armas da Persuasão que é baseado a fórmula de lançamento em cima dele, que é um livro que veio dos Estados Unidos para o Brasil e não falando que isso é pior ou melhor, só, tipo, contando a história mesmo, e eles falavam sobre esses gatilhos mentais, né, que seriam atalhos de consciência onde a pessoa não pensaria pra tomar uma decisão, né, ela não ia refutar aquilo porque ela já tinha feito vários acordos com ela mesma, então sou meio que, tipo assim, se eu te pergunto Tiago, você gosta de café? Sim! Eu gosto de café. Putz, que massa. É muito legal. Sabia que minha família tem uma história com café? Qual é a história? Então, meu pai plantava café e tudo mais. E depois desse tempo todo aqui, olha o que surgiu. Eu consegui criar esses cafés aqui, esse pó de café, que ele é especial. Você quer comprar? Sim! Então, tipo, eu fiz o Thiago confirmar aqui vários momentos, tipo, várias coisas, e isso é um exemplo de estratégia de, de marketing, de venda, pra você, tipo, ir fazendo a pessoa confirmar e fazer ela se sentir constrangida de dizer ou um não. Só que as pessoas sabem que você se sente constrangido. Tipo, tá escrito lá nesses livros. Inclusive, o Cialdini, que é um desses caras, ele é, já faz essa, essas ponderações. Fala, caralho, olha o que o pessoal tá fazendo, sabe? Tipo, viagem, hum. né? Não pode fazer isso. Então, pra mim, é muito estranho, porque já na literatura que eu tinha acesso ou nas pessoas que eu conversava, isso não era o universo real. Então, eu fiquei trabalhando com esse marketing por muito tempo. Em paralelo, eu vi a fórmula de lançamento, eu estudei a fórmula de lançamento, por exemplo. Eu apliquei isso também, mas eu fui mais por curiosidade uhum. porque eu falei, cara, tá todo mundo falando disso, todo mundo fala pra eu estudar isso. Eu tenho que estudar? Sério mesmo? Tipo, eu fui lá e estudei e falei, caralho, tipo, é tudo do marketing feito mais ou menos, sabe? A única coisa que eles investem muito é na página de venda. Tipo, eles focam todo o esforço na página de venda e no tráfego que vai pra lá, mas não escolhem quem é esse tráfego, não olham direito, só focam num, numa dor muito específica e apelam em cima dessa dor, com vários gatilhos. E apelar é a palavra certa aqui, tá? Quando você usa 10 gatilhos numa página, tipo, você tá utilizando isso de maneira completamente errada, provavelmente, porque algum deles não vão ser, tipo, íntegros autênticos, como eles gostam de utilizar essas palavras, sabe? Uhum. Ah, eu use gatilhos de forma íntegra, beleza? Como é que você vai escolher escolher isso, né, tipo, quando você faz a pessoa tomar vários sims para dizer sim no final e não dizer não, você já tá guiando ela é, a tomar uma decisão. Uhum. E eu não vejo isso como um papel do marketing há muito tempo. Tipo, eu sempre aprendi que o marketing tem que ajudar as pessoas, e eu gosto de fazer essa diferença de que eu tô aqui para ajudar você a tomar a melhor decisão possível para você, mesmo que seja parar de me seguir, não tomar a decisão mais rápida de comprar meu produto, que é essa outra vertente de marketing que eu discordo completamente e eu vejo até como negativa tanto a sociedade, assim, no geral, tipo, isso causa muitos maus em muitas pessoas. Várias histórias que eu já ouvi de gente que ficou muito triste por tentar empurrar produto para outras pessoas, né? De ser obrigado uhum. a vender. E vender não é isso, né, cara? Encontrar um ponto em comum. Ah. Negociação não é isso, é encontrar um ponto em comum. Eu acho que há essa confusão muito grande entre o processo de venda com o processo de persuasão, sabe? Do tipo Sim. de você, tipo, fazer alguém comprar alguma coisa que ela não quer.
0: Inclusive essa questão dos gatilhos mentais, cara, são uma coisa que travam muita gente, porque... As pessoas têm um pouco de receio de vender. Elas veem que vender é muito mais uma coisa de você tentar, de certa forma, enganar ou persuadir ou convencer, em vez de tentar, de fato, mostrar o valor que aquilo pode agregar para aquela pessoa. Porque, no final, é isso a venda, né? é uma troca de valor, você vai agregar valor na pessoa de alguma forma, com a sua experiência do seu serviço, com o seu produto, etc. Então, eu acho muito interessante ver como esse excesso de gatilhos e técnicas assustam as pessoas a vender. E é uma coisa muito contraintuitiva, porque, em teoria, deveria estar ajudando. E um questionamento que eu acho que é muito legal, né, em relação a essa questão de gatilhos que se ensinam no marketing é olha como é que a gente pensa sobre redes sociais, né? Olha o que aquele documentário de lema das redes mostra, olha o que livros sobre minimalismo digital mostram. Eles mostram que essas vulnerabilidades humanas que a gente tem estão sendo exploradas para nos manter mais tempo nos aplicativos, para nos manter, enfim, perdidos no piloto automático. E basicamente o que esses gatilhos fazem no marketing são uma coisa muito parecida. É tipo, quais são as vulnerabilidades mais mais humanas são essas. Beleza, deixa eu usar isso aqui para vender o meu produto. Então, eu acho que isso é que pega muito assim e que assusta também muita gente no início do relacionamento com marketing. É logo de cara quando você deveria estar tá tendo, digamos, uma fundação, né? Do tipo, cara, você tem um produto que resolve um problema e tem essa pessoa com esse problema. Esse, sabe, essa ponte, né? Essa conexão acontece pelo marketing. E se a pessoa. Em vez de ela visualizar a fundação assim, ela começa a visualizar a fundação por... Pô, se você usar esse gatilho, a pessoa vai comprar rápido e tirar o cartão da carteira. Cara, é um relacionamento muito diferente. E eu acho que isso muda não só o início do aprendizado de marketing, mas também muda muito como você se relaciona com, com o seu negócio como um todo, né? Esse alinhamento do, dos valores do que você fala no dia a dia e no final do que você entrega e de como você vende alguma coisa.
1: É muito difícil vender algo que você não acredita. Isso é uma frase que eu carrego comigo, porque eu já trabalhei com marketing para muitas pessoas, com muitas pessoas, e muitas vezes eu já briguei pelo produto ser melhor. Muitas vezes eu não tô exagerando aqui. Então, eu olho muito o papel do marketing como um cara que defende a audiência. É, eu olho muito o nosso trabalho, tipo, de falar assim, cara, eu tenho que proteger e dar o melhor pra minha audiência e eu tô aqui cuidando dela dentro da empresa, né? E se a gente não der um produto bom pra ela putz marketing vai lá e reclama. Pô, tu me falou que ia entregar isso e não entregou? Tá ligado. É esse tipo de preocupação que eu espero de um profissional de marketing, sabe? Uhum. De que ele recebeu uma informação e de que o produto tava errado. Não que ele vendeu a mais porque ele... Ah, gatilho, sabe? Vai funcionar. Eu botar
0: essa palavrinha aqui. Uhum. Deixa eu botar, tipo, pra comprar em seis dias só e fingir que tem um lançamento que acontece, que é o de um curso gravado que não precisa desse fluxo.
1: Que ele poderia, tipo, vender pra sempre tipo, normalmente, né? Então eu crio lá um ponto de escassez que não precisa no produto, ou seja, eu altero o produto o jeito que o produto é consumido só para vender mais, e isso é um problema porque o vender mais é a percepção no momento Pré-compra. Uhum. Porém, essa percepção no momento pré-compra, ela fica no pós-venda. E ali no pós-venda, aí você começa a ter vários problemas. E todo marqueteiro sabe que é passível de demissão o cara que traz tráfego que não é o qualificado, né? Ou seja, que a gente fala de qualidade de lead e tudo mais, qualidade de contato. Seria a pessoa adequada para consumir aquele produto. Então, quando a gente tá falando muito sobre marketing, fala muito pouco sobre audiência e sobre a tua relação com ela, eu acho que essa pessoa já tá errando na forma de pensar em marketing, sabe? Uhum. E quando eu falo tá errando, eu falo de um lugar de profissional com muita segurança, assim, do tipo de que se você for procurar nos livros, nas referências, na academia, nos marketings mais profissionalizados, eles sabem que a audiência é tudo. Uhum. Até tem aquela frase, né? Que é o exagero, fazer tudo pela audiência, né? Nesse sentido. Só que é até uma coisa, tipo, meio louca, mas no final das contas, tipo, quando o pessoal curte entretenimento, beleza, vamos botar entretenimento aqui no podcast, né? Tipo, vai ser uhum. da hora até legal é divertido <risos> tipo é uma coisa que não deixa ser chato tá ligado isso é uma coisa positiva do marketing sim nesse sentido que a gente trabalha com esses esses aspectos pra poder ter conversas longas aqui com vocês no podcast, pra conseguir tipo fazer com que um assunto que seja pesado, não seja tão pesado assim, e que seja divertido pra gente. Então é um efeito que é da hora, é saudável. E o marketing tem que pensar nisso, porque a gente vai gerar emoções. Que tipo de emoção que a gente quer gerar nas pessoas? Hum. E isso é uma preocupação que o marketing tem que ter, porque isso é o que, deixa, o que fica marcado, né? É o valor da marca, né? Tipo, a emoção que você passa. Sim. Eu acho que a gente esquece muito disso, sabe? De que um dos nossos principais ativos é como a pessoa se sente quando ela entra em conexão com a nossa marca. Quando ela entra em conexão com o Pode Crer, por exemplo, os feedbacks que a gente recebe. Tipo, oh, eu tô criando agora, eu tô lavando louça, eu tô conversando com vocês aqui na minha cabeça, eu tô, tipo, sei lá, correndo, eu tô indo dormir, ou crio aqui com vocês, ou que nem o Paz por exemplo, que faz grafite lá na, no Paraguai, enquanto escuta pode crer. Então, você pode fazer tantas coisas aqui, tipo, escutando, porque a gente passa essa emoção. A gente passa uma emoção que a gente quer manter, ela e ela é positiva. Por que que eu gost, que, gostaria de criar ansiedade ou fazer a pessoa se arrepender da compra dela? Então, eu penso muito mais, eu, tipo, cara, putz, se eu botar alguém pra dentro que não vai se beneficiar, a pessoa vai se sentir mal. Então, eu não vou fazer isso, sabe? Tipo, aí a pessoa fala, é, mas eu tenho os 30 dias de devolução lá. Cara, tu sabe que aqueles 30 dias Lás é mais um negócio pra você afirmar o compromisso de que a pessoa vai passar o cartão e ela vai esquecer, porque é normal a gente não tomar ações, tipo, existe a lei do status quo, né, que a gente tende a permanecer nas decisões que a gente tomou no geral, então se você já optou por comprar um produto, é muito mais difícil você desoptar por comprar aquele produto, você prefere comer ele frio ou ele ruim do que reclamar muitas vezes, tem gente que reclama, eu sei que tem esse pessoal, mas na maioria das vezes as pessoas não reclamam, só pra você saber então, você sabe que vai ter uma taxa de perda de vendas, porque tem o pessoal que reclama, mas é 20%, sabe? Então, eles fazem todos esses cálculos, tipo, para chegar no final e sobrar só dinheiro, sabe? E isso, para mim, é o que pega. Tipo, não dá para fazer marketing pensando só no dinheiro, que você vai errar muito. Uhum. Porque o marketing não é uma máquina de fazer dinheiro, ele não é o mercado financeiro. Ele lida com pessoas e com, com, com trocas, né? Tipo, trocas financeiras, né? Então... É muito diferente, o mercado financeiro funciona de uma outra forma, eu vejo essa galera tratando o marketing como mercado financeiro, do tipo, uhum. eu boto tanto de investimento e recebo tanto em sete dias. Não, cara, uhum. o marketing não é isso, tipo, não é pra ganhar dinheiro o marketing, o marketing é pra funcionar, é pra ser funcional ganhar dinheiro, é, vamos dizer assim, tipo, tem o um mínimo que é pagar as contas e tudo mais, ele dá o retorno. Mas, tipo, esse dinheiro absurdo, isso não existe, tá ligado? e não uhum. precisa existir. Isso pode ser realidade de poucas pessoas, mas eu não acredito isso como, tipo, algo que, meu, todo mundo vai pegar, vai aprender a com o seu próprio celular fazer um seis em 7, sabe? Isso é inviável uhum. por vários fatores. Porque marketing é muito complexo, é um universo gigante e que mesmo eu, que sou um cara que estuda pra caralho, não tenho conhecimento de tudo, sabe? Tipo, eu tô sempre atrás em
0: alguma coisa. E, cara, teve um ponto que você tocou que me lembrou daquela frase da Maya, Maya Angelo. Eu sempre falo d'Angelo em vez de Angelo. Ela diz que as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. E essa frase é uma coisa que me marca demais, assim, porque principalmente quando se trata de marketing de conteúdo, eu penso muito em relacionamento. Eu não gosto de ficar pensando em seguidor e em seguidora. Eu gosto muito de pensar em conexões, em pessoas e eu acredito que quanto mais a gente abre um espaço de conforto, para as pessoas e para elas se sentirem acolhidas e etc. Mas isso é uma coisa que se constrói sobre o tempo, sabe? Não é tipo um outdoor que você vai colocar um anúncio. Não, é uma, é uma coisa que vai acumulando, sabe? Sobre o tempo, esse relacionamento que você vai criando com a pessoa. E de certa forma, se você já desde o início vê o marketing, né? Como uma coisa neutra, ela não é má, ela não é... Tipo, ela é uma coisa neutra que você utiliza, né? Como a Letícia disse ontem na comunidade. Ela foi assim que ela foi apresentada ao marketing. É, tipo, existe sete de ferramentas e você pode utilizá-lo. Eu acho que quanto mais a gente constrói esse relacionamento e se importa com as pessoas, até mais simples fica da gente visualizar que é uma questão ética até o que, que a gente vai usar como ferramenta, né? Então, será que eu quero gerar ansiedade numa pessoa sendo que o propósito do meu produto é fazer o oposto, por exemplo, sabe? Então, se você é da área de psicologia, será que faz sentido você usar um, um, um produto que vai gerar uma certa ansiedade na pessoa que você quer Sabe ajudar? Então existem certos questionamentos que eu acho que são muito legais e que não são básicos, assim, né? Porque quando a gente começa a aprender, a gente não é apresentado esse tipo de questionamento. A Letícia ontem comentou isso mesmo, né? No papo, de que quando um professor da universidade dela estava ensinando sobre gatilhos e ela abriu uma discussão sobre a ética, né? O uso, o uso desse gatilho, quando é que é apropriado, quando é que não faz sentido, o quanto que isso é bom, o quanto isso não é. O professor não queria discutir, ele simplesmente disse: não, olha só, eu tô te ensinando a ferramenta, você usa do jeito que você quiser. Mas será que essa conversa não deveria acontecer? Será que esse tipo de questionamento... Inclusive numa universidade, né? Não é o momento certo para acontecer esse tipo de questionamento, né? As pessoas poderem levar isso o mercado de trabalho depois. Então, eu acho que existem algumas conversas que precisam acontecer... E algumas perguntas que precisam ser feitas... E que, na maioria das vezes, as respostas tendem a ser agressivas, sabe? Do Tipo, se alguém questiona alguém sobre... Ah, pô, você usa... Esses recursos aqui pra vender seu produto Cara, o automático da pessoa é falar Ah, pô, mas eu tenho que vender Porque senão o meu negócio não funciona Só que assim, cara Existem outras ferramentas Pra você fazer isso também Por que, que a gente não para pra olhar Esse set de, sei lá, cem ferramentas E já exclui logo de cara Acho que, pô, isso aqui faz muito mal, cara Isso aqui não vai ajudar Na melhor decisão da pessoa, né? Por que, que eu não trabalho só com essas? Imagina se todo mundo só trabalhasse com essas E aí as pessoas ficam Ah, mas aí não ia ser sustentável Tá, mas então Será que deveria ser assim? <risos> será que eu tô trazendo Uma coisa boa pro mundo? E eu acho que esse tipo de conversa Precisa acontecer com mais frequência, sabe? Por isso que eu, que eu fico Inclusive muito contente de estar gravando Esse episódio, porque de certa forma ele vai trazer Esse tipo de questionamento também pra quem tá começando E talvez não tenha visto essa outra perspectiva
1: Falando da teia do marketing, tem uma coisa muito massa, né? Que a história foi basicamente as pessoas... Lucas, tá? Se não é pra usar gatilho, o que, que eu faço? Deu, eu cara, eu tenho aqui uh, alguma coisa pra estudar, mas eu não tenho muita certeza, deixa eu dar uma estudada nisso. E aí eu cheguei na teoria da autodeterminação, que é uma teoria baseada em motivação, que é um negócio que eu já estudo há um tempo, né? Já falei isso aqui no podcast, que eu já fiz TCC e lá, 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 e tipo, enfim... É um assunto que me, me, me motiva muito, <risos> É, estudar sobre motivação e aí eu fiquei pensando, putz, se a gente usar a teoria da motivação no marketing, né? Do, tipo, se for pensar em, em como funciona o cérebro humano, né? Elas tomarem a decisão mais rápido possível elas tomarem a melhor decisão possível, elas escolherem o que elas querem pra si, porque as pessoas se sentem muito mais felizes isso é uma afirmação da teoria da, da autodeterminação, quando elas escolhem as coisas pra si, não quando escolhem coisas pra ela. Então, por exemplo, você tem duas opções um sorvete de baunilha e tem um sorvete de chocolate, né? Se alguém te escolher pra ti, mesmo que seja o que tu gosta, é mais provável que tu goste mais do que tu não gosta, ou seja, tipo, se você gosta do de baunilha, alguém te dá o de baunilha, e depois quando você vai escolher entre os dois, você escolhe o chocolate, você vai gostar mais do da escolha do chocolate do que alguém ter escolhido por você o baunilha. Isso é muito louco, porque é, entender isso faz entender o quão é importante é ajudar as pessoas a tomarem as decisões corretas, e a teia do marketing é 12 princípios que estão baseados nisso, né? ou seja, ao invés de você necessariamente gerar escassez, né? tipo, falar, ah, esse produto vai acabar, você utilizar, por exemplo, o do princípio da transparência, que é falar ó, oh, esse produto vai acabar porque eu só tenho 100 vagas, porque tem essas aulas desse jeito e tudo mais, mas eu vou abrir no próximo mês tal coisa, isso faz com que você possa utilizar, por exemplo a lógica de limitação, porque é uma limitação real, então ao invés de utilizar inventar alguma coisa para trabalhar no marketing, eu abro as cortinas do meu backstage ali do meu show, pra falar como é que as coisas funcionam e por que que eu, às vezes, não consigo entregar uma coisa tão rápido ou por que que eu não consigo, porque, sei lá, tipo tem um processo artesanal e tudo mais, ou por que que eu não vou fazer determinada coisa que é indicada no mercado, então, ao invés de eu ficar tentando fazer o que me pedem, eu posso falar o por que eu não faço e às vezes isso vira uma coisa da marca muito foda. Por exemplo, tem um, uma hamburgueria lá, no, lá em Florianópolis que se chama Trampo, que eles abrem quando eles querem, você nunca sabe quando vai estar aberto e eles explicam isso pra todo mundo e deixam muito transparente, isso é um exemplo é, vamos dizer assim, tipo, de coisa que marcou pras pessoas, porque todo mundo gostaria de poder tirar folga no dia que quisesse, então você acaba admirando a pessoa que faz aquilo de certa forma, né? Isso funciona muito bem para negócios pequenos. Às vezes, negócios muito grandes, não. Mas negócios que são com times menores e tudo mais, isso faz muito sentido. Então, eu fico pensando que a gente tem muitas saídas legais porque a gente tá focando muito mais numa lógica não de ser famoso para começar a vender, mas de vender as pessoas que realmente querem que essa lógica dos mil fãs verdadeiros, que aí eu conecto com a teia, né? Ou seja, o que você tem que fazer, esses 12 princípios, para gerar conexão com as pessoas para ter os mil fãs verdadeiros. Então é mais ou menos essa linha que eu tenho construído, né? Tipo, para ajudar criativos a botarem as coisas na rua, mas de um jeito que seja autêntico, que represente eles, né? A forma de você fazer marketing tem que ser a forma como você expressa a sua arte, porque senão você vai estar tá afastando as pessoas da sua solução e não aproximando, sabe? É, então, se tem pouca gente que gosta de arte abstrata, por exemplo, tá tudo bem. Tipo, vai ser aquelas poucas pessoas, mas aquelas pe poucas pessoas vai, vão valorizar muito, porque vai ser um, uma bolinha tão pequena que eles vão ter que, tipo, criar um senso de um se identificação muito maior, sabe? Justamente por você ser mais raro no mercado.
0: Inclusive, se você tiver interesse de escutar mais sobre essa, digamos, teoria, esse conceito dos mil fãs verdadeiros, o episódio 1 desse podcast fala sobre isso. E eu acho que é um baita episódio. Eu acho que a gente deu muita sorte Foi a nossa primeira gravação de podcast Eu acho que foi uma escolha bem boa de tema assim E como fluiu também Mas depois de tudo isso que a gente disse até agora, cara... Quando eu penso em, assim... Não encerrar o episódio, mas já, se eu pudesse, assim... Já destacar, cara... Coisas que pra mim são muito importantes... E que, assim... Se você talvez tenha escutado meio no piloto automático... Que você tava fazendo grafite no Paraguai... Ou porque você tava, sei lá... Escutando no banho... E você tava naquele momento de... De estar tá debaixo do chuveiro e não escutou tanto... Uma coisa que eu gostaria muito de destacar... E que é muito difícil de entender... Eu acho que quando você tá dando os primeiros passos no marketing... É... Ele não é intrinsecamente ruim... Ele é uma ferramenta... E você... Encaixa essa ferramenta de certa forma É uma série de ferramentas Que você encaixa Dentro dos seus valores Dentro dos valores do seu negócio Dentro dos valores do seu projeto E aí você Digamos, utiliza essa coisa Pra se expressar Pra se comunicar Pra criar relacionamentos De forma alinhada com você, sabe? É a mesma coisa que, digamos, dinheiro Você ter mais dinheiro Não te faz uma pessoa ruim, sabe? Aquilo é uma ferramenta Que você vai utilizar Pra fazer coisas diferentes na sua vida Então isso é uma coisa Que eu gostaria muito assim De destacar, sabe? Que pra mim se destaca muito E que alterou muito Minha forma de pensar E uma outra coisa Que eu queria destacar também é, se você tá nessa situação que a gente escreveu no início do episódio Que a Cintia trouxe, né, de você que A Cintia sentiu Que a Cintia sentiu Aí eu dava vontade até de mudar a letra O Cintia com S, mas aí o Cintia com C Que a Cintia sentiu de... Cara, tem muita coisa pra aprender Tudo que eu tenho que aprender, as pessoas falam que eu tenho que aprender E é pra ontem, porque senão eu vou perder a oportunidade Se você tá nesse momento, lembra que a maioria desses tem que são basicamente para chamar a sua atenção. São pessoas que estão querendo chamar a sua atenção para você pular dentro do curso delas ou para você aprender aquele negócio que elas estão falando porque ninguém lê o artigo delas. Então lembra disso. Isso é uma técnica, né, de, de te atrair. E uma coisa que eu indico muito nesse momento é tentar conversar com as pessoas. É tentar falar para as pessoas Pô, eu tô com esse plano, esse objetivo. Esse meu projeto tem essas coisas. O que, que faz mais sentido para mim? Porque às vezes não é você estar tá no Instagram, sabe? Às vezes é você começar a fazer um blog. Ou é você começar a criar no LinkedIn em vez de você escrever artigos no Medium. Sabe? E tem muitas ferramentas que vão se complementando E que se você aprender numa ordem mais coerente para você, tudo fica mais fluido Só que esse é o tipo de coisa que é muito difícil de ter discernimento Desde o início, é muito difícil Porque são muitas ferramentas né? Então tenta Conversar com pessoas, tenta ver pessoas que já têm projeto, tenta ver o que, que algumas pessoas que se admiram têm feito, por que, que elas têm feito. Então eu incentivo muito esse exercício de autonomia, digamos. E o que, que você traria, cara, pra quem tá começando, assim, pra... Se, você... se as pessoas pudessem tirar, digamos, uma, duas coisas desse episódio, assim, de empacotar e mudar seu relacionamento, fazer as pazes com o marketing. Hashtag fazer as pazes com o marketing.
1: Cara, acho que número um de... Fazer mesmo as pazes com marketing, assim, no, no meu ponto de vista, é entender ele uma ferramenta para servir pessoas. Tipo, isso é uma coisa que tem que estar tá na cabeça sempre, assim. Tipo, eu tô servindo pessoas. Quando eu sirvo de conteúdo, quando eu entrego um material, eu tenho que saber dessa qualidade. Ou seja, tipo, por mais que eu tenha certeza da, do valor que eu tenho ali, tem que ver o valor percebido. Uhum. O valor percebido é o que o outro Consegue ver no que tu criou. E isso é uma coisa que você tem que estar tá perseguindo o tempo todo, sabe? Tipo, ter uma clareza do valor percebido. Porque o valor percebido é o que dá direcionamento pra gente no negócio. Se a gente vai parar de fazer determinada coisa, se a gente continua. E o valor percebido não é, é a quantidade de posts que você faz, e as interações e o número de seguidores que você tem. É o índice de quantas pessoas você conseguiu ajudar, diríamos assim. Todo mundo tem uma necessidade, é uma necessidade de alguma coisa Mesmo que seja por ler uma ficção Que seja um drama, seja sei lá, comprar uma pulseira pra se sentir mais bonito, mais bonita. Qualquer coisa do gênero é, vai ter uma necessidade por trás, né? Você consegue acolher essa necessidade com marketing? Como que você tem abordado essa necessidade no seu marketing? E como você tem ajudado essa pessoa com essa necessidade? E quais são as necessidades que estão em torno do da tua solução e como você resolve? Você explica isso bem? Tipo, tá claro? E não tem como não fazer isso como tinha dito Thiago, do tipo, sem conversar com a galera. E eu digo conversa um a um. Não é fazer uma uma enquete lá no Instagram, sabe? Tipo, isso não vai te ajudar a tomar decisão nenhuma. É, isso vai te ajudar a validar determinadas coisas que você já pensou e tudo mais. Mas é importante saber por que, que a pessoa continua conversando contigo, por que ela comenta. Pô, pra parar no Instagram e comentar hoje, tipo, na velocidade que o Instagram tá... E comentar uma coisa relevante, tipo um texto grandinho, é um, é um esforço grande. Aquela pessoa, ela tá parando o tempo dela. Por que não, você não vai lá e conversa? E se não tiver ninguém interagindo contigo, por que você não começa a interagir com as pessoas e criar a tua comunidade também? Tipo, achar quem são as primeiras pessoas que vão estar tá em volta de você. Isso é muito importante. Pra você encontrar essas pessoas, tem que ter muito claro os seus valores. E quando eu chamo de valor aqui, eu tô falando que são as coisas mais fixas de você. Tipo, quais são as bandeiras que você carrega, sabe? Se você fosse escrever um manifesto sobre viver como você vive, e ensinar o que você ensina ou fazer o que você faz, o que estaria nesse manifesto, sabe? Quais seriam, tipo, as tuas regras do clube da luta, sabe? Tipo, desse sentido, tipo, pra ter bem claro na cabeça, jogar esses valores num papel que é, tipo, eu, é, no caso do bota na rua, né? Tipo, eu defendo os projetos independentes, tipo, isso é uma pauta minha e eu sempre quero ajudar as pessoas a fazer mais com menos ferramentas, né? Pra ter uma vida mais tranquila com marketing e tudo mais. A minha ideia é simplificar toda essa bagunça que virou o marketing de tem um monte de termo, de muitas coisas que você tem que fazer pra focar do tipo, só precisa fazer isso. Isso é o meu manifesto. E isso não muda. Isso é uma coisa que tá no bota na rua e que é o que conecta as pessoas. Então, se você respeitar os seus valores e você conversar, e tentar organizar os seus valores e encontrar pessoas que têm valores que em você, vocês vão começar a construir um negócio juntos. Aí o negócio anda. Isso é marketing pra mim. Marketing é quando você consegue, tipo, desenvolver uma comunidade de pessoas que conseguem se ajudar entre si e conviver e ser sustentável. Se você faz isso bem, cara, tipo, você sobrevive como marca. Então é isso... Sol... Coisas bem simples, que são bem difíceis de fazer. Eu tenho que ficar lembrando constantemente das minhas bandeiras, diríamos assim. E elas mudam um pouquinho, mas são pequenas adaptações. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que é o que traz consistência, sabe? Aí, como você vai expressar... A gente até tá falou no último episódio, né, no 28, sobre forma e conteúdo, pra quem ouviu. Então, aí é uma questão de escolher qual vai ser o conteúdo, mas não esquecer... Dessa coisa que te forma, sabe? Dessa coisa que, tipo, que são teus princípios é, e que você não vai abrir mão. E pra isso é muito importante você conhecer a tua história, sabe? Tipo, o que que eu fiz na minha vida, que foi muito fácil pra mim, mas pras pessoas é difícil. O que que eu fiz na minha vida, que eu sempre tô é, trabalhando e, tipo, e, e é incomum pras pessoas. Que isso é, meu, é o teu potencial autêntico, sabe? Quanto mais você se diferencia da massa, mais você é uma marca interessante como pessoa também. Então, é legal pensar nessas coisas que te diferenciam também pra formar a tua marca, sabe, e os teus valores uhum. então eu dei vários insights aqui, eu acho que a partir disso, se você construir alguma coisa com essa maçaroca de conteúdo que eu te passei agora eu tenho certeza que tu vai começar a andar de maneira mais segura, pelo menos, e aí você vai conseguir enxergar os próximos passos com os próprios olhos e poder escolher as ferramentas, como o Thiago disse, ao invés de você fazer o que as ferramentas te pedem para
0: fazer um olhar mais macro, né, cara? Eu acho que quando eu tô observando, assim, o que a gente trouxe de... Pô, se puder tirar algumas coisas desse episódio, eu acho que é isso, né? Essa observação mais de cima das ferramentas, né? Mais, mais de cima da área mesmo. Entender essa conexão, a importância dessa conexão com a nossa autenticidade, com os nossos valores. São aqueles fundamentos básicos que, às vezes, as pessoas pulam pra ir direto pra ferramentas, etc. Até porque existem muitas promessas imediatistas amarradas, né? A isso, normalmente, a gente com essas promessas com muita frequência. E se você quiser ter esse tipo de conversa que eu e o Lucas temos aqui antes das gravações, a gente, na verdade, se inspira pelo papo que a gente tem dentro da comunidade de Pode Crer, que é uma comunidade que a gente criou para viabilizar esse projeto. E eu decidi trazer aqui uma coisa que a Cintia escreveu, como feedback, assim, depois do evento. Ela falou, olha, ontem realmente me senti numa taberna, à <risos> luz de velas, falando sobre os ideais da Revolução Francesa ou algo assim, tipo como podemos juntos melhorar o mundo por meio do marketing. E foi muito maneiro ler isso dela. Por quê? Porque foi uma vibe muito parecida que eu tive ontem. Porque as pessoas estavam trazendo assim, quais foram os problemas que eu encontrei quando eu comecei a aprender sobre isso? Quais foram as soluções que eu encontrei durante esse caminho, né? Qual foi o ponto de mudança? Então, se você também quiser escutar e compartilhar esse tipo de experiência dentro da comunidade, eu e o Lucas ficamos ali. A gente usa esse app que é o Discord. A gente se comunica por ali, tem esses eventos. Algumas vezes a gente chama pessoas para falarem sobre assuntos específicos também. Então, se você quiser saber mais sobre como entrar na comunidade, você acessa podcre.com.br, P-O-D-C-R-E.com.br. Não entre no ponto .com, porque isso é perigoso. <risos> e você consegue encontrar a nossa página do após
1: yes! yes! E se você quiser encontrar o Thiago, Thiago é arroba, tira ponto do ponto papel. E o meu é arroba bota na rua e esse lance da comunidade aí que o Thiago falou ajuda a gente a pagar uma profissional tão boa pra editar esse podcast que é a Gigi. Yeah! A Gigi é aqui que faz esses cortes lindos aqui que não deixa as besteiras que a gente fala passar que bota musiquinha pra divertir vocês que bota efeitos sonoros pra você imaginar que você está ouvindo, por exemplo, um tecladinho.
0: <risos> Imagina... Que efeitos <risos>
1: Um gatinho tocando, Um gatinho tocando no teclado.
0: Keyboard cats. <risos>
1: Cara, eu vejo esses 10 Horas Keyboard Cats. É, você pode encontrar a Gigi no arroba Muffy O Mufi tem dois
0: Fs. Tá na descrição do episódio, né?
1: Ah, é verdade. Tá tudo aí na descrição. Você pode ver aí. Se você vê a descrição, não sei se alguém vê a descrição. Eu escrevo umas coisas aí de vez em quando sobre os
0: episódios, enfim. Nossa, você podia esconder umas paradas na descrição do episódio só para as pessoas começarem a ler, sabe? Tipo, diário. Fechou.
1: A partir, de, a partir de agora terão coisas escondidas, frases de motivação <risos> escondidas no, nos episódios podcast que ele tá fechado